0: El masajista de almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola, estamos aquí para iniciar una nueva aventura que vamos a compartir todos juntos a partir de este momento. Antes de nada os saludo. Mi nombre es Fran Izuzquiza, soy locutor de radio, soy podcaster y soy autónomo y emprendedor. Luego hablaremos de estas dos palabritas, pero esto es importante. Todos los que estamos aquí seguramente en un momento u otro de nuestra vida hemos tenido una idea que no sabíamos cómo desarrollar y nos hemos hecho muchas preguntas que aquí vamos a compartir. Evidentemente no estoy solo, estoy con dos personas. Eva Correa, ¿cómo estás?
2: Hola Fran, pues muy bien, muy ilusionada y con muchas ganas de escucharos.
1: Yo soy locutor de radio, como he dicho, si te pregunto qué eres... ¿Qué me contestas? Uf. Muchas cosas para empezar.
2: He sido muchas cosas. Eh, he sido durante muchos años autónoma. Uh -huh. Ahora mismo, en este momento, no lo soy, pero sí me sigo considerando emprendedora.
1: Has intentado desarrollar tus propias ideas. Sí. Y tú también has tenido muchas preguntas, ¿verdad? Sí. <risa> y además eres coach.
2: También, también soy coach. En el año 2008 me lancé a la aventura del coaching me parece una de las herramientas más potentes que puede tener una persona para poder desarrollar, desarrollarse, no solo, como, no solo como profesional, sino como a nivel personal, para poder, sobre todo, eh, gestionar uh -huh. una de las cosas más eh, importantes que tenemos las personas, ¿no? los seres humanos, que son las emociones. Uh -huh. Y en uno de las... Eh, en una de, de, de mis clases de las emociones conocí a José Vizcay.
1: José Vizcay, al que voy a saludar. dejando un segundo, que te quiero preguntar otra cosa antes sí. y ahora hablamos con José. Fenomenal. Eh, ¿Podemos contar cómo me presentaste a Josécho y cómo surge la idea de este podcast del Masajista de Almas?
2: Eh, pues surge porque, bueno, sabes que bueno, tú y yo nos conocemos uh -huh. a través de una amiga que tenemos uh -huh. en común. Hola, Marta. Hola, Marta. Hola, Marta. <risa> Hola,
0: Josecho. Hola, Fran. Y... Hola, Eva. Hola, Fran. Uy, Fran. No. Hola, Josecho. Dios mío, querido. <risa>
2: Empezamos bien. Pues, pues bueno, eh, nos conocemos. Uh -huh. Nos conocemos a través de, de Marta. Eh, nos ponemos a hablar. A hablar sobre otro podcast, además. Y a
1: mezclar y muchas ideas. Amigos ¿Sí?
2: Y a mezclar muchas ideas. Y de repente pues empezamos a hablar de, del coaching, ¿no? Eh, y a mí se me enciende la luz y digo, uy, aquí, aquí se ha creado una sinergia y esto hay que llevarlo a cabo. Y entonces en ese momento pues digo, te tengo que presentar una persona. Te tengo que presentar una persona, eh, un profesional desde hace muchísimos años en el mundo del coaching, una persona que ha ayudado muchísimo no solo a emprendedores, sino también a, a familias eh, empresarias que han pasado por el camino del emprendedor. Uh -huh. y, y creo que de aquí puede salir algo muy bueno. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos.
1: Eh, estamos sentados en torno a una mesa, con los micrófonos, con los auriculares y con José Echo Vizcay. Ahora sí, ¿cómo estás, José
0: Cho? Muchas gracias. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí, eh, ilusionado, con, con muchísima alegría y con muchísimas cosas que compartir y, y muy contento, muy uh -huh. contento y, y orgulloso, además, con el par de compañeros que tengo y con, con nuestro realizador aquí enfrente. Así que estoy... <risa> Con unas ganas de emprender, <risa> no lo ni imaginar. Porque lo de emprender,
1: tú además, aparte del coaching, de lo que hablaremos ahora, lo llevas en la sangre.
0: Pues eh, sí, porque yo, yo vengo de una, de una familia que mi padre pues, fue emprendedor en su momento uh -huh. y, y en un momento determinado eh, yo también salté a esa, a esa piscina con el mundo del coaching apasionado desde el primer momento porque mi trayectoria, luego si quieres comentamos, no es precisamente eh, un coach, aunque tenía mucha relación con el coaching desde el principio, sin que eh, conociera esta disciplina, ¿no? esta filosofía, esta forma de vivir tan maravillosa que es, que es ser coach. ¿no? Y sí, en un momento determinado decidí dejar el camino que estaba llevando, que era un camino pues, eh, como directivo de empresas, luego si quieres profundizamos un poco, y me dediqué, pues como decía Eva, a primero a estudiar y a formarme en, en, a, a primeros de los años dos, en 2000. Y, y bueno, como, pues, pues como sabéis algunos de vosotros, Llevo ya muchos años en, uh -huh. en, en, este, en este mundo. ¿no?
1: Háblanos un poquito de esa vida pre-coaching en la que luego pro profundizaremos porque uh -huh. creo que es importante para los temas de los que vamos a hablar en este podcast. Has dicho uh -huh. que fuiste directivo de empresas.
0: Sí, sí. Eh, mi trayectoria ha sido ha estado ligado, ligado principalmente al mundo financiero porque cuando terminé de estudiar pues, eh, empecé de, eh, a trabajar en, en el mundo de la banca. Estuve Fui responsable de varias entidades eh, tanto agencias eh, principales de, de ciudades como Pamplona o, o León, o, a, a, a ser eh, en el director general de una bodega eh, de, de Rioja, a ser el director general de una fábrica en el País Vasco, bueno, principalmente eh, manejando el mundo de los recursos tanto... Financieros como humanos, porque los responsables finales de las empresas somos eh, los garantes de, de muchos recursos y entre ellos pues las personas que trabajan para ese proyecto que uh -huh. nosotros dirigimos. ¿no? Uh -huh. ¿Empresas grandes? Bueno, no, empresas grandes no, empresas eh, principalmente familiares. ¿no? Uh -huh. ah, vale. Bueno, cuidado, cuidado, quiero hacer un matiz sí. eh, porque me has dicho empresas grandes no son familiares. No, no, hay empresas grandes yo no he dirigido, pero empresas familiares grandes hay muchas muy sí, importantes eh, y muy buenas. Sí, sí. ¿no? en mi caso lo que fue fue dirigir eh, mediana empresa con pues eh, con, con entre 50 y, y 100 y 200 eh, y 200, eh, colaboradores y ...y trabajadores de, de las entidades ⁇ y bueno, para mí una, un reto muy importante porque venía de dirigir ag agencias bancarias.
1: ¿no? Eh, fíjate, porque dices, eh, empresas grandes no 100, 150, 200 personas, seguramente mucha de la gente que nos vaya a escuchar eh, diga, para mí 200 personas son muchísimas, sí. es una empresa grande. pero Y ahora ya entramos en el tema del coaching profesional, eh, sobre sí. todo enfocado a empresas familiares sí. y en tu libro, que ahora mencionaremos, sí. eh, pero al final muchas de las historias, que muchos de los problemas, de las dudas, de las preguntas que todo emprendedor tiene, se Repiten, sea un autónomo independiente o sea una empresa no muy grande de 150-200 personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Es, cierto.
0: es cierto. Las, nosotros nos cuestionamos eh, eh, prácticamente lo mismo, ¿no? Porque cuando estás tienes responsabilidad sobre una sola persona, ya es una responsabilidad enorme. Claro enorme. Mira, te voy a contar una anécdota, a si ver, me permites. Sí. Mira, eh, yo cuando eh, mi primer contacto con la empresa, eh, con el mundo empresarial, fue en el País Vasco. Yo venía de dirigir una agencia de, de un banco regional. Y entonces me, me llamaron para que dirigiera eh, una fuera el director general de una, de una fábrica, ¿no? Y yo cuando llegué a la fábrica, sabes lo que lo, lo principal, lo que más me atenazó, lo que el, el, el primer impacto que tuve fue que dependían 60 familias de mí. ¿no? Fíjate. Y entonces yo me quedé asustadísimo. ¿no? Dije, ¿pero cómo? Si en el banco dependían de mí seis personas y ahora resulta que van a depender 60 familias. ¿no? Fue un impacto. Ahí fue mi primer contacto con algo que eh, tocaremos en los siguientes podcasts, estoy convencido, porque es muy importante en nuestra vida, y es la inteligencia emocional. ¿no? Uh -huh. En ese momento un amigo mío que era, era muy sabio y que le envié un abrazo, se llama Javier Gordejuela y está en un momento complicado ahora de su vida, eh, él me dijo, eh, confía en lo que en la gente que tienes. ¿no? Yo entonces en aquel momento tenía exactamente 32 años y, y me di cuenta que lo más importante es que yo tenía que descansar en aquellas 60 familias, en aquellos 60 operarios, directivos, jefes de, de recursos humanos, jefe de marketing... Y al descansar en ellos y escucharles, entenderles, ver como, como decía antes Eva, la importancia que tienen sus emociones, las emociones en sus vidas, fue como nosotros logramos recuperar aquella empresa.
1: Toda esta experiencia profesional ha cambiado, como hemos dicho, en tu nueva etapa como coach. ¿Ha cambiado sí. o no? Ahora nos no lo contaréis. Pero ah. Eva, Josecho, ya que los dos sois coach, ¿qué es esto del coaching? Pues, Josécho,
2: uy. Perdón, Me hace gracias que...
1: porque se señalan alumno alumna y profesor y se dicen ando tú ando tú es como un pequeño examen
2: donde hay patrón no manda, no manda marinero, marinero no bueno pues. bueno en
0: este caso iba a dejar que llevaras tú la, la nave eh, Qué, qué, ¡Qué maravillosa pregunta! ¿eh? Que, que sí? Y que en el aire está... Pero es verdad y... que mucha gente no lo conoce. Sí, sí. Fíjate, es curioso porque cuando yo empecé a estudiar el coaching era muy difícil encontrar una definición del coaching. Uh -huh. Todo era ¿qué no es el coaching? El coaching no es una terapia, el coaching no es una consultoría, el coaching, etcétera, etcétera. Y era difícil encontrar qué es el coaching. ¿no? Hay muchas definiciones Fran, del coaching. Muchísimas. Yo creo que cada coach tiene su propia definición. Uh -huh. Entonces, eh, yo te voy a decir te voy a decir dos, si me permites. ¿no? Una que, eh, que ilustra la portada de este libro es un puente. Un puente. Es un puente. El coaching es un puente que nos ayuda a pasar ese río que a veces no nos atrevemos, o que a veces no tenemos la barca suficiente, o que a veces no tenemos el valor, o que a veces no tenemos eh, las ideas. Es un puente, con un barquero, con un puentero, diríamos, uh -huh. que es el coach, ¿no? que es el que, te, el que te da la mano y el que te ayuda a llegar a donde tú quieres llegar. Mira, y te voy a dar otra definición que no... Esta del puente es mía. ¿eh? Hay varias. ¿eh? Pero te voy a dar una que es... Eh, te voy a dar dos, perdón. Vale, disculpadme. Una que es que da título a un libro que no es mío, desgraciadamente, <coughs> perdón desgraciadamente pero que es un libro maravilloso, fantástico, que ayuda a muchas personas a entender que es el coaching, que se, se titula Soplando las brasas, de Leonardo Wolk. Eh, nosotros somos unos sopladores de brasas. Soplamos las brasas de los fuegos de otros. ¿Para qué? Yo cuando presenté el libro en Navarra les preguntaba aquí en estos bosques maravillosos que tenemos, esta selva del Irati, cuando hacemos fuego, cuando es permitido, está permitido hacer fuego y se nos va apagando el fuego, ¿qué hacemos? Soplamos, ¿verdad? Uh -huh. Soplamos las brasas. ¿Y qué ocurre cuando soplamos las brasas? Que el fuego se reaviva. El coaching es una forma de vida, es una disciplina, es una herramienta, como decía, como decía Eva, son muchas cosas. Eh, es una forma de vivir, es una forma de entender, es una forma de entender a los demás, es una forma de comunicarnos, es una forma de comunicarnos mejor. Es una forma de trabajar nuestras emociones y ver qué sucede. Es una forma de escuchar, de aprender a escuchar. Es una forma de, de entender nuestros estados de ánimo y entender el de los demás. Es, eh, es tan maravilloso cuando estamos en este mundo, los que somos, somos tan afortunados de, de, de trabajar en él, que eh, cuando ves que tus, eh, las personas que trabajan contigo, tus coaches, tus entrenados, etcétera, etcétera, consiguen esos objetivos, esos sueños, en definitiva, cruzan ese río que... En muchas ocasiones no se atrevían a cruzar solos, pues es inmenso, ¿no? uh -huh.
2: Sí, y yo también. Perdona, José, no, no, es, una, no. es que me venía a la cabeza que, que es esa caja de herramientas en las que todos nacemos con una caja y no sabemos muy bien qué, qué hay en ella. Y, y el coaching lo que te lo que te da es un montón de herramientas para utilizar. No solo en la parte profesional, sino en la parte personal. Porque la parte personal y la parte profesional, al final, van juntas. Mm. Y muchas veces nos enseñan o, o dan por hecho que lo profesional es un camino y lo personal es otro. Y el coaching lo que te hace es decir, no. La potencia de la persona está en unir lo profesional con lo, con lo personal. Y el coaching es lo que te hace... Lo que, te ha, lo que te hace ver, lo que te enseña realmente. Porque en lo personal es donde tenemos nuestro potencial para gestionar lo profesional.
1: De hecho, lo personal y lo profesional se mezclan en muchas de las historias de las que están en tu libro, que ahora hablaremos de él, pero en muchas de las historias que tú tratas en tu día a día. Tú estás especializado sobre todo en empresas familiares, como has dicho antes. Sí. Empresas familiares que podemos pensar que es desde una tienda de un barrio donde están el padre y los hijos y la madre también, o Inditex em no deja de ser una empresa <risa> tío, familiar. Es, lo, es, lo, es, claro. lo es, lo es,
0: claro. Es, es. Sí, eh, no hay... Mmm, la, la, empresa, la empresa familiar es, efectivamente, como tú lo, lo has dicho, ¿no? Este libro lo que habla es de una mezcla de lo que decía Eva hace un momento cómo gestionamos nuestra, nuestra, nuestras vidas, eh, cómo gestionamos nuestras vidas en casa, cómo gestionamos nuestras vidas con nuestros amigos y cómo gestionamos nuestras vidas en las empresas. ¿no? Eh, principalmente,
1: ¿no? Uh -huh. El masajista de almas es el libro que has publicado y en el que recoges, si no me equivoco, son 22 historias. Eh, tenemos un puente en la portada, como bien has dicho antes, que viene a simbolizar todo lo que nos acabas de contar y nos dices que es una invitación al aprendizaje y a la superación para cada día. Quien busque el libro del masajista de almas, firmado por José Chovizcay, evidentemente, ¿qué va a encontrar dentro?
0: Pues va a encontrar historias mmm, casi casi de sus vecinos, ¿no? historias propias. Una de las cosas que... que bueno, porque ya va en la segunda edición, el Masajista de Almas, una de las cosas que mucha gente me pregunta es eh, esto, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás? ¿no? Y detrás lo que hay es el reflejo de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. Muchísimas personas que me escriben, porque el libro ya está ha salido de España, está ya en Sudamérica, etcétera, me dicen que, que se sienten reflejados en muchos de los relatos. Es vida lo que hay en el Masajista de Almas. Es realmente la vida lo que ocurre cuando qué sucede en nuestras empresas, qué sucede en nuestros trabajos, qué sucede en nuestras familias. Eh, hay un relato que tú hace un, fuera de micrófono me decías que uh -huh. es muy, muy fuerte. Hay otros que son más suaves, pero, pero reflejan lo que nos ocurre en nuestras vidas. ¿Cómo te llevas tú con tus hermanos? Pues bueno, pues a veces bien y a veces mal. Y si a eso le sumas que tienes que gestionar una empresa, pues, pues probablemente pues más mal que bien. ¿eh? Decía el otro día un... Emilio Duró, ¿no? que, el, que el, las emociones eh, eh, negativas se, se pegan más eh, a, a las personas que están a nuestro lado, en un 82% por encima de las positivas. ¿no? O sea, entonces, si, si yo ya con mis hermanos, gracias a Dios con mis hermanos me llevo muy bien, pero si tuviéramos que tener gestionar una empresa que... que, que que no tenemos, gracias a Dios, pues probablemente no nos llevaríamos también bien. ¿no? Sí. Esto, esto eh, lo que refleja el libro es eh, la realidad de nuestras vidas ¿no? y cuando, cuando y de nuestras relaciones, ¿no? porque aquí hablamos de familia, hablamos de familia empresaria, pero hablamos de sociedad, hablamos porque no, no en los 22 relatos no solo hay familias empresarias, como tú bien sabes, hay gente que no tiene nada que ver con la empresa, como hay algún actor, etcétera, políticos, etcétera.
1: Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a dejarlo aquí, este episodio, porque quiero invitar... ¿Queda algo más por decir?
0: Sí, bueno, quería contaros por qué El masajista de almas. Ah, es verdad. esto me lo pregunta muchísima gente. Y... Porque además es
1: el nombre de, de este de este programa pues, que eh, estamos haciendo De juntos. este podcast, sí. Efectivamente, ¿no?
0: Entonces, eh, eh, mucha gente me, me pregunta por qué El masajista de almas, si es algún libro eh, que tiene que tiene espiritualidad o que tiene, que, que tiene, oye, pero es un libro esotérico y tal. Sí, no, 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 no es un libro, no, no, no es, es un libro. De, un es un libro eh, y entonces por eso voy a explicarlo porque para las personas que se quieran acercar a comprar el libro está en todas las librerías en España, está en, a través de Amazon, en las redes, o sea, se puede, tiene acceso directo. El masajista de almas no tiene ningún mérito en José Chovizcay, a pesar de que muchas personas me felicitan por el, por el, por el título tan... Bonito, tan bonito, tan atractivo. Bueno, pues no, no tiene ningún mérito en mí. ¿no? El masajista, no, yo os voy a contar la historia porque es una historia muy entrañable y, y la cuento en cada presentación. Ya hemos presentado el libro en 10 ciudades, lleva ya, como os he dicho, segunda edición. Bueno, pues eh, a mí me contrató una empresa familiar del norte de España porque eh, había un, bueno, querían mejorar sus habilidades en las relaciones humanas, ¿no? entonces, las relaciones que ellos tenían. No, no había ningún conflicto en especial, pero ellos querían mejorar. Eh, yo cuando trabajo con una familia empresaria trabajo principalmente con todos los miembros de la familia implica, implicamos a todo el mundo entonces eh, entre los miembros de la familia había uno de los hijos que se llamaba Javier que eh, a pesar de tener una economía muy saneada la empresa él se había la, y la familia se había se había ido de, de casa hacía unos años no lo localizaban y al final lo encontraron tocando la guitarra en las calles de París adicto a unas sustancias eh, tóxicas, ¿no? con mucha adicción. Lo encontró, la, lo encontró la familia después de años buscándolo, lo encontraron, pues era una piltrafa humana en el, bueno, un desastre, y lo trajeron a casa. Y entonces, eh, para que se sintiera integrado dentro de la empresa familiar, le dieron una pequeña responsabilidad eh, y, bueno, pues se fue integrando y fue, fue superando su adicción y, eh, bueno, como era miembro de la familia, también me, me, me invitaron a que trabajara con él. Para mí fue... Como, como todos mis trabajos, ¿no? es, un, es un una fortuna, soy muy afortunado. Y trabajé con Javier durante dos años y medio, casi tres años, al final de, nuestra, de nuestras sesiones de coaching. Eh, probablemente yo creo que era la última o la penúltima sesión. Él, Javier se me, quedó mirando a la, se me quedó mirando fijamente y me dijo, Josécho, ¿qué es para ti un coach? Y yo le dije, Javier, después de dos años y medio, ¿cómo me haces esta pregunta? Me dice, sí, sí, pero déjate de chorradas, José Chon. Dime qué es un coach para ti de verdad. Y entonces, bueno, me hizo pensar y le dije una definición que no te la ha dicho Fran ni Eva, pero que os lo voy a decir ahora. Le dije, para mí, un coach es aquel que te ayuda a encontrar la luz de la habitación en la que tú te encuentras a oscuras. Y me dijo, joder, tío, qué buena. Qué buena definición. Y le dije, Javier, ¿y yo qué he sido para ti estos dos años y medio? me dijo... ...para mí José Cho, ha sido como un masajista del alma... ...y de repente... ...me dio un... ...como si me hubiera metido un dardo en el corazón... ...me dejó... ...o sea yo para esta persona que era una piltrafilla o que... ...había sido... ...había sido como un masajista del alma... ...y entonces le dije... ...mira Javier... ...esto pasó hace muchos años... ¿eh? ...no penséis que pasó hace nada... ...pasó hace igual 14 años o 15... ...le dije... ...mira Javier... No sé si algún día escribiré un libro, pero yo te prometo, te prometo, que si un día escribo un libro, lo titularé el masajista de almas. De almas. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, pasaron los años. Y el día que encontraba, que entregaba mis, mis, mi original en la editorial, le llamé por teléfono. Javier, soy Josecho. Hombre, Josecho, qué, tal, qué alegría, tanto tiempo sin verte. Y y digo Javier, he escrito un libro. Ah, claro, hombre, por Dios, oh, claro, quién si no. Javier, ¿sabes cómo se titula? Hombre, José, yo como coño voy a saber cómo se titula tu libro. No tengo ni idea. Dije, Javier, se titula El masajista de almas. Y, y se puso a llorar. Y se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me dijo, no puedo reproducir todo lo que me dijo en antena. Me dijo, eres, te quiero, te quiero. ¿De acuerdo? Esa es el historia.
1: Bonita historia para cerrar este episodio cero, este capítulo cero, en el que solo queríamos presentarnos, presentaros sobre todo a Josecho, que es quien nos va a contar muchas de las historias que como veis ha vivido, que ha recogido en el Masajista de Almas y que iremos compartiendo en este podcast. Así que dentro de una semana tenemos una nueva cita, tenemos muchos temas pendientes y en el primer episodio hablaremos de la idea básica que mueve a todos los emprendedores a ver cómo lo identificamos, a ver cómo sabemos si es lo que realmente tenemos que seguir o no. Y vamos a compartir algunas de las dudas que todos tenemos. Si queréis mandar preguntas, si queréis mandar comentarios, tenemos dos vías. Lo podéis hacer a través de WhatsApp, bien escribiendo o bien, sobre todo, con notas de voz al 652 29 -6996. Repito, apuntad. 652 29 -6996. 96 y si no también Josécho, a través del masajista
0: nos pueden escribir. Efectivamente, eh, podéis entrar en la, en la página web del masajistadealmas.com y ahí tenéis hilo directo, podéis eh, mandarnos las preguntas que consideréis y nosotros encantados de poder ayudaros y poder eh, transmitiros bueno, pues lo poquito que, que, hemos, que, que sabemos o que creemos que sabemos.
1: Eva, muchas gracias.
2: A ti Fran. Hasta
1: la semana que viene, Josécho. Fran,
0: muchas gracias a todos, al equipo, a Eva, a ti, a nuestro realizador Spi. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos muy prontito. Sí. Que tengáis todos un buen día. El masajista de almas es una producción de Jess Cast para Cuanda.